0: Parece que eu assusto, alguma coisa me chacoalha. Eu fui acordado por uma palpitação muito forte.
1: Eu senti as paredes do quarto me fechar. Dor no peito, falta de ar.
0: Nós vivemos no país com maior índice de pessoas com transtornos de ansiedade.
2: Eu puxo o ar e o ar não vem. Tá me dando
0: falta de ar, nem é por causa da máscara. Já são mais de 18 milhões de brasileiros que sofrem com a ansiedade. E essa pandemia do coronavírus, que ainda estamos atravessando, pode agravar ainda mais esse quadro. Foram meses de isolamento, notícias tristes, insegurança, medo. Toda essa mistura fez muita gente descobrir a insônia e sentir um cansaço monumental. Como você, caro ouvinte, tem enfrentado esse período? Vamos cuidar juntos da nossa saúde mental? Quais são as melhores estratégias para combater a ansiedade? Isso é fantástico. Eu sou o Murilo Salviano e a gente decidiu falar sobre a ansiedade no podcast porque muita gente que bate uma bola com a nossa equipe nas redes sociais tem falado das angústias, das inseguranças, do cansaço mental que a pandemia tem trazido. E a gente precisa se cuidar. Entre os transtornos mentais, a ansiedade é a terceira principal causa de afastamento do trabalho. É uma doença séria, mais existe uma saída. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o padre Fábio de Mello, que batalha contra a ansiedade e a síndrome do pânico, mas antes nosso convidado é o Dr. Drauzio Varela, que vai nos explicar os meandros dessa doença mental. Doutor Drauzio, é sempre uma honra ter o senhor conosco aqui no podcast e que pena a gente não tá junto aqui no estúdio.
2: Pois é, é um, é um prazer estar aqui com você, Murilo.
0: Doutor Deralzio, todo mundo sente uma certa ansiedade, né? É normal sentir ansiedade. Mas quando esse quadro vira uma doença, qual é o limite?
2: Olha, a ansiedade faz parte da vida normal. Você tem um problema para resolver, você fica preocupado com ele. Às vezes, assim, é, querendo resolver logo, ansioso para que chegue logo aquela solução acontece com todo mundo o tempo inteiro. Você tem uma prova na escola, uhum. você fica ansioso para fazer logo, para ir bem, para tentar ficar livre desse problema. A ansiedade, esse fenômeno natural do dia a dia, é fundamental para que a gente consiga tocar a vida. Não é? O problema é quando ela começa a, a ficar exagerada. Como é que eu sei quando ela ficou exagerada? Quando eu passo o tempo inteiro preocupado e, a palavra certa, é ansioso. Né? Uhum. O tempo inteiro estou preocupado com o que vai acontecer. E, e isso pode se generalizar, e para todos os lados da vida. Pode acontecer de eu me preocupar tanto que eu vou ter medo de determinada situação que eu já começo a sentir esse medo antes de, de acontecer essa situação. A ansiedade pode dar sintomas né? de você ficar aflito, coração acelerado. Um exemplo típico de um quadro de ansiedade é, clara é, é a síndrome do pânico. Né? Uhum. O que acontece na síndrome do pânico? A pessoa enfrenta uma situação que normalmente deixa todo mundo um pouquinho preocupado, mas ela tem uma reação física até. Uhum. O coração dispara, alguns têm dor no peito nessa hora, as mãos ficam geladas... Muita gente nessa hora corre para o pronto-socorro porque acha que está sofrendo um ataque cardíaco, é uma sensação de morte iminente, evidentemente que isso não é uma coisa normal.
0: O Dr. Drauzio, o que é a ansiedade generalizada?
2: A ansiedade generalizada é aquela que começa a, a, a se espalhar por todos os setores da vida da gente você começa a, ter, a ficar ansioso porque você tem um compromisso para cumprir. Tudo bem. E aí, de repente, você percebe que você também está ansioso quando você não tem nenhum compromisso para assumir. Hum. Quando você começa a ter pânico, a ter medo das coisas, a ficar aflito o tempo inteiro, achar que você não vai conseguir resolver os seus problemas, por mais simples que sejam. Por exemplo, você ter que... É, preparar uma comida, por exemplo. Você uhum. ter que encontrar com um amigo que você fica com medo do vírus. Você fica, sabe quando, quando você começa a ter, vou, vou, vamos dizer assim, um medo generalizado, que não é bem um medo, mas... É uma angústia, um né? uma angústia generalizada uhum. que você não sabe nem por que está que acontecendo aquilo. Né?
0: Uhum. O doutor Drauzio, é... o senhor está fazendo uma série sobre ansiedade para o Fantástico e eu vi que uma das pessoas com quem você conversou, ela, ela conta a história do café, né? que ela combina com o marido de sair, então ela está preocupada com o horário de sair, só que o marido fala, ah, vamos tomar um cafezinho antes, e ela fica preocupada se vai dar tempo de tomar o café e aquilo começa a consumi-la, né? Tipo é, um, é uma ansiedade extremamente exagerada.
2: Pois é, você ter que. A preocupação com o horário das coisas, né? a preocupação. Eu tinha um paciente uma vez que me dizia, doutor eu sou tão ansioso, eu fico tão o tempo inteiro é, tenso que eu, que eu vou urinar no banheiro, eu puxo a descarga antes de acabar de urinar.
0: Uhum.
2: Quer dizer, essa essa, esse sofrimento por antecipação é que caracteriza a ansiedade. Né? É você. Nunca consegui estar no momento, na situação em que você se encontra. No aqui no e momento. agora, né? É, tá sempre preocupado com o futuro, com as uhum. coisas que podem acontecer. Isso deixa a vida muito ruim, né? Você é. não, não curte mais nada, né? Você está num ambiente legal, num bom momento, com a família, com amigos. Ou vendo um filme, ou enfim. Uhum. E você está com a cabeça em outro lugar, já, já num sofrimento antecipatório uhum. de uma coisa que você nem sabe se vai acontecer.
0: Você falou sobre a síndrome do pânico. É um degrau acima da ansiedade, né? Quais são os sinais de que o paciente chegou a esse estado?
2: Ah, ele, ele relata, sabe? É, primeiro porque ele se assusta muito, né? Ele ou ela é mais frequente em mulheres, né? três vezes mais frequente do que nos homens. geral, se assusta na hora que acontece isso, né? E o interessante da síndrome do pânico é que ela pode, se, pode ser disparada por um acontecimento e aí ela vai contaminando outros, outros momentos da vida. Aí existe um gatilho. Por exemplo, é um gatilho. Por exemplo, você pega uma pessoa que nunca teve nada. Um dia ela entra no elevador que estava cheio, quebra o elevador, para no meio de dois andares. E ela tem aquele desespero na hora, começa uhum. a ficar muito aflita, e o coração acelera, as mãos ficam geladas, começa a sentir um peso no peito, acha que vai, vai, vai ter um problema sério. E aí tudo bem, resolve o problema, tira do elevador tal, está tudo certo. Aí, um dia, ela está num túnel na, na cidade que ela mora, um túnel pela qual ela já passou inúmeras vezes. O trânsito para no túnel e ela tem o mesmo quadro. Depois, ela tem isso no metrô. Entra no metrô, metrô cheio de gente, e ela começa a ficar desesperada, com medo uhum. de que o metrô pare e ela não que ela fique presa naquele lugar. E, e, e aí começam esses, esses, essas crises de, de, de pânico, começam a se suceder, uhum. e se elas não são tratadas adequadamente, muitas dessas pessoas acabam se restringindo, acabam ficando em casa, não tendo coragem mais de sair, porque aí não tem coragem de dirigir o carro. Porque fica
0: pensando em todos é. os pontos negativos que podem acontecer, né, a partir daquela e, ação...
2: E que realmente acontecem. Uhum. E tá tudo bem, ela, né? Ela, <risos> E não está acontecendo nada na realidade, uhum. tanto que eu, os psiquiatras o que falam para as pessoas no auge da crise do pânico, olha quando você tiver a crise, parece que você vai morrer, mas você tem que pensar assim, eu sei que eu não vou morrer. Porque a sensação é essa, é essa, de morte iminente. Uhum.
0: Doutor Drauzio, na linha do que o senhor está falando, a gente recebeu uma série de perguntas pelas redes sociais. Eu avisei que eu ia conversar com o senhor agora. Uma das perguntas que chegou para a gente é da Stephanie. Ela, faz, ela pergunta o seguinte, quando temos uma crise muito forte e inesperada, o que fazer?
2: Olha, Stephanie, você precisa, se você tem crises fortes, você precisa de uma orientação. E essa orientação tem que ser de um psiquiatra ou de uma psicóloga, enfim. Você tem certos recursos, você tem medicamentos que usa por via sublingual de ação muito rápida e que, que ajudam a quebrar essas crises de ansiedade. Mas é, procura ajuda, rapidamente. Não deixa o quadro se agravar, sabe? Não deixa você começar... porque você tem ansiedade no momento, sei lá, para entrar no elevador, depois isso vai acontecer quando você pega um ônibus, ou pega o um metrô, ou quando você está em ambiente fechado, isso vai, vai contaminando outras situações. Então, quando, se você tem uma crise do pânico, procure ajuda rapidamente, já na primeira crise, porque você aí vai, vai aprender a lidar com esse problema numa fase inicial. Lidar com ele em fases mais avançadas, quando já as crises se repetem com frequência, aí já fica, vai ficar mais difícil. Né?
0: Doutor Drauzio, eu imagino o quanto essa pandemia acentuou o quadro de ansiedade em muita gente, né?
2: Acentuou muito, porque ela cria as condições favoráveis ao aparecimento da ansiedade, que são quais? Primeiro, você está em casa, Restrito, sem poder sair, ou saindo, mas voltando para casa. É, todo mundo tem medo de pegar esse vírus, já cria uma pressão. Além disso, a quantidade de pessoas que perderam o emprego, que é grande. E aqueles que não perderam o emprego têm essa preocupação, o que vai acontecer comigo? Será uhum. que eu vou perder o emprego também? E depois o fato de ficar sozinho, porque quando a gente encontra os amigos, a gente está aí mesmo no ambiente de trabalho, com os colegas, você ri, você se distrai, você sai um pouco dessa situação que o isolamento provoca, uhum. né? essa preocupação continuada que o isolamento provoca. Então, na verdade, a epidemia favorece o aparecimento desses quadros de ansiedade, de depressão e de vários outros transtornos psiquiátricos.
0: E, doutor Duralzio, quem está ouvindo a gente agora e sente algum sintoma de ansiedade ou está um pouco preocupado com a própria saúde mental, quais são as formas de combater a ansiedade sem ter que tomar remédio? O que que a, como é que a pessoa pode se
2: prevenir? É lógico que se você... Uma das coisas que que aumenta muito os casos de ansia... o risco de ansiedade no meio desta pandemia é que você acorda e já começa a ter notícia ruim o tempo inteiro, né? uhum. todo dia ah, aumentou o número de mortes, ah tá vindo a segunda onda, ah tá aumentando, ah falta vaga, as UTIs estão lotadas, essas coisas deixam todos nós ansiosos, é. né? então uma coisa é você Tentar sair um pouco desse clima. Não precisa ficar com a televisão ligada o tempo inteiro, uhum. ouvindo notícias. Leia um livro. Enquanto você está lendo um livro, você viaja para um outro lugar, sai desse dia a dia duro que nós estamos é, vivendo. É consumir é, informação você... com
0: responsabilidade, né?
2: É. E, e você procurar se distrair com outras coisas, outras coisas que você gosta, não é? que, que podem te entreter, sei lá, você gosta de escrever ou gosta de pintar, ou, enfim, fazer desenhos, procurar se distrair dessa forma. Uhum. E eu acredito sim, piamente na importância da atividade física. A atividade física é absolutamente fundamental. Quando uhum. a gente faz exercício, no exercício você tem a musculatura, você tem que se contrair e a contração muscular libera moléculas que vão agir diretamente no sistema nervoso central e que são ansiolíticas e antidepressivas então se você não deixa de fazer exercício sabe sai para rua corre se não puder não tiver lugar sobe escada faz ginástica entra num desses sites de internet que dão atividades físicas para fazer em casa exercícios etc Atividade física é o melhor remédio para combater a ansiedade, desde que você não tenha um quadro muito grave. Mas até nos casos graves ajuda. Né? Uhum. Não, é, não, não, não vai ser o único tratamento, mas ajuda.
0: É, eu vou confessar para o senhor que durante essa pandemia eu comecei a me sentir mais ansioso, né? Assim, uh, encarei algumas insônias pela primeira vez na minha vida. É, foi um período estranho, né? Assim, a gente fica meio. É, 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 a, 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 além de todas as preocupações que a gente tem em relação à nossa saúde, é, as mudanças que a gente sofreu na forma de trabalhar, na forma como a gente convive e, e se conecta com outras pessoas, foi uma mudança tão grande que eu senti um pouco na pele. Isso que o senhor falou de informação, de consultoria, consumir com, com parcimônia, com cuidado, a informação é essencial. Eu notei, doutor Drauzio, que eu acordava e já ligava o celular, já começava a olhar, assim, da cama mesmo, todas as informações, notícias. E aquilo, eu já acordava meio assustado, né? E depois eu fui percebendo a importância de acordar comigo mesmo, tomar meu café da manhã, depois analisar, né? depois abrir e me conectar com o resto do mundo. Acho que hoje a gente vive um bombardeio de informação que esse cuidado é fundamental né? É escolher bem em que momento a gente vai consumir a informação e que informação consumir, né? evitar esse consumo exagerado de rede social, né? que a gente vê além da chuva de fake news, existe uma, uma forma de se comunicar nas redes sociais que é do exagero, do extremismo, né? então esse cuidado é Extremamente importante para que a gente tenha e mantenha a saúde mental.
2: É Preciso muito cuidado com, com o celular, sabe? Você. O celular é uma máquina infernal, né? Lógico que é útil, ajudou muito a gente, nos tornou mais eficientes no trabalho, tem todas as vantagens, mas. Essa coisa de você ter uma tela ali te bombardeando com informações e você entra no Instagram e você entra no Facebook aí você vê o que um fala, o que outro fala. O tempo inteiro, o tempo inteiro assim, o nosso cérebro não está preparado para isso. Como é que foi a vida na Terra desde sempre? as pessoas trabalhavam, tinham trabalho, Eu tinha aqueles momentos que elas ficavam quietas, né? que não davam um repouso para o cérebro, agora não para um minuto, é o uhum. tempo inteiro é um bombardeio, e esse bombardeio acaba criando problemas, acaba criando uma hiperestimulação que favorece o aparecimento de transtornos psiquiátricos, e é a ansiedade mais fácil, né? porque você está o tempo inteiro ali olhando, olhando, olhando e consumindo, e e você percebe o seguinte, que não é tanto que você está interessado na informação, você, você não quer que aconteça alguma coisa que você não sabe. Hum. Você fica perseguindo a informação, uhum. o tempo inteiro está perseguindo a informação. E isso dá uma, um estímulo que não é bom, não é bom. Isso libera mediadores como adrenalina e outros, por exemplo, que que provocam alterações, que levam ao estresse, o coração dispara, bate mais acelerado, frequência respiratória aumenta, você começa a a, ter, a viver num modo ativado o tempo inteiro. Né? Uhum. Não é natural esse tipo de vida, de jeito nenhum.
0: Bom, para combater a ansiedade, um bom tratamento com um bom médico é fundamental, como mostrou o Dr. Drauzio Varela, e falar sobre essa doença sem tabu de reconhecer a dificuldade, buscar ajuda, é também muito importante. É por isso que eu converso agora com o padre Fábio de Mello, que já revelou sofrer com a ansiedade e a síndrome do pânico. Padre, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Murilo, um prazer enorme estar com vocês.
0: O prazer é todo nosso. Padre, eu imagino que muita gente deve buscar o senhor para receber uma palavra de conforto, uma orientação sobre como lidar com a ansiedade, com o pânico, mas padre, também é humano. O senhor luta contra essa doença, né?
1: Com certeza. É, existe uma dimensão que me deixa absolutamente igual e vulnerável a todo mundo, como todo mundo é. E... Isso se revelou na minha vida de uma forma muito dramática, muito difícil, mas hoje eu vivo muito bem, graças a Deus, muito consciente do limite que eu carrego, mas também muito desperto para as soluções que eu tenho no enfrentamento desses limites.
0: Quando o senhor percebeu que algo não ia bem e decidiu buscar ajuda médica?
1: Quando eu tive uma crise, eu estava pousando em Fortaleza para um evento eu tive uma crise dentro do avião, na hora de desembarcar, é, eu já tinha tido alguns indícios desta, da que nós chamamos de síndrome do pânico, né? daquilo que a ciência compreende como síndrome do pânico, eu já tinha tido alguns pequenos episódios, mas nada tão intenso como naquele dia. E eu cumpri a agenda, que foi quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, quando eu voltei para casa na terça-feira, quando eu, eu tive a oportunidade de fato de viver aquilo que eu estava uhum. é, vivendo... deixar... dar vazão... né, aquilo que... estava tão preso em mim por causa da, dos compromissos que eu tinha...
0: Uhum.
1: eu vivi um, um retorno no tempo... eu voltei às fragilidades da criança que um dia eu fui. Medo de tudo... medo das pessoas... Medo de sair de casa, um medo tão extremo que eu chegava literalmente a entrar debaixo da cama, é, mesmo sendo um homem consciente, eu me considero uma pessoa muito lúcida, mesmo tendo toda a lucidez do mundo de que aquilo era um absurdo, mas o meu corpo pedia para fazer aquilo.
0: Uhum. E então na...
1: foi muito muito difícil.
0: E naquele avião nesse episódio que você eh, teve esse gatilho aí percebeu que a doença realmente era mais aguda mais intensa. O que é que você sentiu naquele momento?
1: Como se eu estivesse tendo um ataque do coração. Era uma, era uma, um o um, 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 um coração muito acelerado, dificuldade de respirar e um mal estar de, no corpo, como se algo tivesse é claro, nunca tive um infarto, não sei, mas eu, eu já tive informações de como a pessoa fica. É, então eu tive uma sensação de que eu estava tendo um infarto mesmo. Uhum. Foi o, o, o que me ocorreu fisicamente. Mas o pior de tudo, que eu acho que depois foi me acompanhando e eu fui tornando, tomando consciência disso, é a debilidade emocional que é apenas... o que o corpo manifesta ali é apenas uma consequência de uma debilidade emocional já acentuada, bastante acentuada. E, lamentavelmente, nós temos muito desrespeito pelo corpo. Nós conhecemos as regras, o estatuto que ele tem, que nos foi dado, e que nós deveríamos observar, mas não. Eu costumo dizer, Murilo, que é muita vida para um corpo só, é muito compromisso para um corpo só. Hum. Uhum. É muita demanda para um homem só. Então, se a gente for honesto, a gente, a gente percebe que a forma como nós vivemos, a gente poderia, muitas vezes, dividir com duas, três pessoas. A uhum. gente precisaria ser mais dois, três.
0: É. O padre, o senhor falou que já vinha sentindo né, alguns indícios. É, o que, que é exatamente isso?
1: Eu tinha episódios de muita ansiedade, por exemplo, quando eu estava chegando nos locais de eventos. É, para quem não sabe, eu tenho um trabalho com a música. E esse trabalho com a música ocupou bons 20 e poucos anos na minha vida. Um trabalho muito intenso, chegando a fazer 25 shows por mês durante... Acho que essa minha agenda mais pesada eu vivi durante quase 10 anos Nossa. com esse número de shows. E com muita gente o tempo todo. Gente nos bastidores, gente nos... Nos locais do evento, a gente cantava para grandes multidões. Isso foi gerando medo em mim. Aquilo que eu fazia antes, com tanta espontaneidade, que eu não gastava muito energia para fazer o que eu fazia. Eu tinha o um cansaço da viagem, dos muitos deslocamentos, isso sim. Mas a música sempre foi um prazer muito grande para mim. E evangelizar pela música nós conseguimos deixar o nosso trabalho muito profissional, a nossa equipe era muito profissional. Então existia uma satisfação muito grande. Uhum. Eu, eu não nego a arte em mim. Eu não nego que, apesar de eu ter escolhido a vida religiosa, eu nasci com todas as aptidões da arte. E, e é claro que um artista se realiza fazendo arte. né E a gente fazia um trabalho com muita responsabilidade, com muito zelo, e eu tinha um prazer enorme em Mas, de repente, eu percebi que, que já não existia mais prazer. Tudo era fardo. No início, é, tudo era bom. Depois depois de alguns anos na estrada, a estrada ficou difícil. Mas uhum. o camarim era bom, a chegada na cidade era boa, a o palco era sempre um prazer enorme. Até o dia em que eu percebi, Murilo, que já não existia satisfação em nenhum dos processos. Absolutamente nada me dava prazer. Tudo era demanda muito difícil de ser vivida. Uhum. E aí eu comecei a ter essas crises de ansiedade. Às vezes, quando eu ia sair de casa, eu começava a ter sintomas físicos mesmo. Dificilmente, e... uma véspera de viagem, eu não tinha um desarranjo intestinal, dor de cabeça, uhum. mal-estar, uhum. febre. Isso ficou constante. Inclusive, a pessoa que cuida de mim, que é a Teca, que é uma mãe que eu tenho, ela sempre brincava. É, amanhã viaja, o que, que será que vai ter hoje? Ela já ficava, <risos> já
0: E essa situação que aconteceu em Fortaleza, então foi o gatilho, foi quando você decidiu procurar ajuda médica. O que, que você mudou na sua rotina para vencer a ansiedade, a síndrome do pânico?
1: Olha, eu, eu estabeleci com a doença uma relação muito honesta. É, eu sou muito racional. Apesar de ser um homem religioso, eu lido com com o mistério o tempo todo, mas eu optei por lidar com o mistério sem abrir mão das minha, da minha inteligência. Então eu não consigo fazer nada, Murilo, que não seja passado pelo filtro da racionalidade. Então tá bom, eu tenho uma doença. O que, que eu preciso fazer para curá-la objetivamente? Tá bom, existe uma medicação. Ok, essa medicação vai fazer o que comigo? Ela vai Ela vai me equalizar, ela vai me deixar no lugar certo porque depressão, síndrome do pânico, ansiedade, podem sim ser resultados de desordens químicas. Uhum, que a gente precisa de medicação. Então não é falta de Deus, não é falta de motivação, não é falta de amor à vida, não, não é nada disso. Pode ser também. Mas em boa parte dos casos, não. É uma, é uma desordem química causada pelo estilo de vida.
0: Exato. Quem tiver corpo... mais dúvidas sobre isso, o nosso episódio número 1, um, com o Drauzio Varela também, fala sobre isso.
1: Perfeito. O corpo é uma máquina de químicas. O tempo todo ele está produzindo químicas. Para a gente acordar, a gente tem química. Para a gente dormir, a gente tem química. Para ficar acordado, tem química. E para ser feliz também. E uhum. eu não estava, eu não estava dono de mim, eu não estava. É, arregimentando a minha propriedade eu estava nas mãos de um de um mal que é psíquico, é emocional e que tem consequências quim, físico, químicas claro. então eu comecei a usar a medicação mas eu não achei que seria justo, Murilo eu fazer o uso da medicação e continuar vivendo cavando a doença como eu fazia uhum. eu não fiquei doente por acaso eu fiquei doente por causa de um estilo de vida Aliás, com toda a honestidade do mundo, absolutamente contrário àquilo que eu proponho às pessoas. Eu estava absolutamente incoerente. O evangelho é uma proposta de viver bem. Viver bem em todos os sentidos. Cuidando de si, cuidando dos outros, vivendo a partir de, de, de valores como a solidariedade. Eu não era solidário comigo. Eu não era solidário com ninguém. Eu podia estar fazendo muito bem às pessoas. Mas eu não estava fazendo bem a primeira casa, o lugar que eu sou. Então eu comecei a ter uma, uma uma postura assim, então tá bom, vamos alterar a vida. Vamos começar a descobrir, vamos ouvir o inquilino dessa casa que sou eu, essa entidade que agora filosoficamente fala com você como se fosse outra. <risos> é, vamos ouvir essa pessoa, vamos colocá-la na sala de estar, vamos saber o que que o Fábio, essencial tem a dizer ao Fábio acidental, porque eu tenho consciência disso. Essa é uma distinção filosófica existencialista. Eu sou essencial, mas o tempo todo eu tenho papéis acidentais, sem os quais eu continuaria sendo absolutamente quem eu sou, mas que também podem interferir na essência. E foi essa pergunta que me salvou. Eu comecei a descobrir que existiam muitas dimensões do Fábio essencial que estavam negligenciadas sufocadas por outras dimensões do fábio acidental que definitivamente já deveriam ter morrido há muito tempo. Foram fases que já deveriam ter passado. Quando eu não tenho respeito pelo término de uma fase, eu estendo além da conta, eu crio infelicidades, eu crio insatisfações. E foi justamente o que eu identifiquei. E foi ali que eu comecei uma mudança de vida, que culminou em julho do ano passado, com uma parada total com a música. Então, eu não faço mais o trabalho com a música como eu fazia no ano, até o ano passado. Com o senhor focou aquela... em exercícios também? Engraçado, Murilo, que a atividade física eu nunca tinha deixado. Sempre fez parte da minha vida. Uhum. Mesmo nas viagens, na, na, nas muitas correrias, eu nunca deixava de fazer a minha atividade física. Eu fiquei doente sarado <risos> no corpo eu estava sarado, eu estava, eu estava com um índice de gordura corporal bacana como eu gosto de me manter como eu tenho controle do excesso de carboidratos que não me faz bem então fisicamente eu estava muito bem eu estava um caco emocional uhum. então prova de que o corpo saudável não é não é garantia de que a sua mente esteja né? é um passo importantíssimo eu sempre digo Quer cuidar do espírito? Comece pela casa dele. É muito incoerente da nossa parte a gente querer ter uma vida espiritual desprezando o corpo. Uhum. Essa mística não se explica a partir da ciência hoje. Pode ter tido uma justificativa bonita, estranha para alguns, bonita para outros, na Idade Média, ou a partir do, do, da, de Santo Antão, em 300 e pouco, quando tivemos o nascimento dessa vida como nós consideramos hoje monástica, em que se tinha muito desprezo pelo corpo, suplício para o corpo, tudo bem, você pode até entender as restrições ao corpo como algo que educa o espírito, mas é muito mais do que isso, é você comer direitinho, é você dormir direitinho, é você trabalhar o número de horas que o seu corpo aguenta, é você ter amigos, até isso cansa, Murilo. Essa história do que o Facebook trouxe, as redes sociais trouxeram, de você ter 5 milhões de uhum. ali, cara, isso é um fardo.
0: Tem que acompanhar a vida de todo mundo, né? Você acorda, abre a rede social, em vez de olhar para si do, né, e o teu contexto e se sentir, você tá olhando o que, que o outro postou, para onde o outro foi.
1: Você vira o seu impostor com essa história de você ter que dar conta de tudo isso. A frase do Pequeno Príncipe, que é usada né, de uma renda tóxica, tu te tornas eternamente <risos> responsável por tudo aquilo que cativas, tudo na minha vida era muito, meu amigo. Eu atingia muitas pessoas, eu continuo atingindo muitas pessoas. E às vezes eu tinha essa pretensão de me tornar responsável por tudo e por todos, dar conta de todos os, os conhecidos que eu chamava de amigos, de dar conta de todas as coisas que os meus amigos conhecidos me solicitavam. Falei, opa, peraí, uhum. não... Não existe isso, não é possível viver assim. Hoje eu posso dizer que eu vivo o melhor momento da minha vida. Por quê? Eu continuo trabalhando, mas eu trabalho de outra forma, de outro jeito. Eu continuo dizendo sim, mas eu continuo, mas eu digo sims muito mais conscientes e responsáveis e aprendi a dizer não. A dizer não para tudo aquilo que eu sabia que seria acidental e que em nada interferiria na minha essência então hoje eu estou com fome de essência eu estou com fome de verdade e eu estou alimentando essa fome essa sede uhum. eu tenho buscado me alimentar da maneira que sempre quis que é através da vida intelectual através da busca que, que repercute em tudo aquilo que eleva o meu espírito e que portanto é espiritual
0: Ô padre, e como é que foi alimentar essa fome, essa sede durante a pandemia? como é que o senhor lidou com a ansiedade nesse momento?
1: Mas foi a melhor forma né, de lidar, porque eu estava absolutamente justificado para dizer não.
2: <risos> ainda hoje eu
1: assim, estou assim, as pessoas falam, oh, nós queríamos tanto que você... Pois é, eu não saio, está na pandemia. Né? <risos> depois da pandemia, sendo...
0: quem sabe, né?
1: Depois da pandemia, quem sabe, depois que eu tiver vacinado, mas por enquanto, tudo que eu puder fazer, eu faço, claro. Mas eu estou fazendo da minha casa, do lugar que eu sempre precisei priorizar e é. não priorizei.
0: Eu imagino. Amorismo, todo, ah, mundo, diga, todo mundo diga. precisa
1: voltar para casa, todo mundo precisa dos rituais do descanso. Hotel, em, em, cada dia num hotel, isso não é vida.
2: É,
0: total.
1: Cada dia num lugar, isso vai, você vai ficando impessoal. É. Você vai sentindo falta de coisas muito elementares, muito fundamentais. E é uma crueldade a gente fazer isso com a gente. É.
0: E eu imagino a pressão que o senhor sofre, porque o senhor tem mais de 22 milhões de seguidores só no Instagram, em uma das redes sociais. O senhor notou alguma diferença de comportamento dos seus seguidores? E eu estou falando de pedidos de ajuda, né? Ah, padre, me ajuda com isso, estou refletindo demais sobre tal coisa. Depois que essa pandemia começou, o senhor sente que a pandemia, de alguma forma, despertou, aumentou a ansiedade de algumas pessoas?
1: Olha, graças a Deus, eu não espero nem o povo me pedir ajuda. Eu já faço. <risos> ah. Eu já faço, sabe por quê? Ah. Eu sei, eu tomei consciência de que esse é meu lugar. Legal. As pessoas não me procuram para uma novena, só para uma benção. Não, as pessoas me procuram porque elas querem ouvir alguma coisa sobre o Evangelho, sobre a vida, que faça sentido para elas. E graças a Deus, Murilo, eu me preparei para isso. Uhum. Eu me sinto muito responsável em ser o líder religioso que eu sou, tendo esses milhões de seguidores e eu durmo com a minha cabeça tranquila, meu amigo, minha consciência é muito tranquila de saber, eu não falo absolutamente nada para essas pessoas que eu não digo também para mim, uhum. eu não sou um homem de receitas mágicas, quem me acompanha sabe, as minhas missas, as minhas reflexões são sempre a partir das minhas
0: misérias. É, o senhor se permite ser humano, né?
1: eu me permito ser humano, então não dá nem tempo das pessoas pedirem ajuda, porque eu, tô, eu estou pedindo ajuda o tempo todo, Legal. então eu digo, eu converso com elas, porque também não fico falando para elas como se, eu não estivesse, é, como se eu já estivesse pronto, não necessitado daquele discurso, eu converso sobre o que a gente precisa hoje, esclarecer o nosso coração, a nossa consciência, viver melhor, mais dentro, da essência, mais, mais na nossa verdade, menos nos acidentes, com mais solidariedade, com mais amor ao próximo.
2: Uhum.
1: A, as regras do evangelho são muito simples, Murilo. Mas, lamentavelmente, nós colocamos muita catequese em torno delas. É. Nós derramamos muito moralismo em cima das regras religiosas. E, e, na verdade, os conselhos de Jesus podem ser resumidos em duas, três frases para um viver bem. Eu digo que os budistas, os muçulmanos, o, os judeus, eles têm menos teologia do que nós. Eu acho que talvez por isso eles estejam mais perto de uma prática mais coerente. É claro que hoje, é, em todos os lugares em que existe religião, existe incoerência. Porque, lamentavelmente, nós sabemos a teologia, mas não sabemos viver. Uhum. Então, um, uma, uma teologia, ou uma, melhor, um discurso religioso que tenha menos ortodoxia e mais ortopraxia, mais prática, mais ensinamento prático. Olha, como é que a gente enfrenta a vida? Não é receita mágica, mas costuma dar certo quando a gente faz assim. É. Quando a gente se trata melhor, a gente trata melhor o outro. Quando a gente trata melhor o outro, nós entramos numa comunhão com Deus inevitável. Você não precisa nem buscar. Cuide bem de você. Cuide bem das pessoas que estão próximas. Você está cuidando de Deus. Isso. Você está vivendo em Deus. Tudo fica melhor, meu amigo. Não é fórmula mágica, mas costuma dar certo quando a gente simplifica e fala, eu vou viver com um pouco mais de verdade, com um pouco mais de presença, onde eu estiver, eu quero estar mais é, em solidariedade com os que estão do meu lado, quero ser uma pessoa mais justa, quero ser uma pessoa mais fraterna, nunca peco quando acolho alguém, nunca peco quando não me sinto melhor que ninguém, e aí a gente vai.
0: Padre Fábio de Mello, para a gente encerrar esse episódio o senhor como um homem que batalha contra a ansiedade, contra a síndrome do pânico que mensagem que o senhor pode trazer para quem descobriu essa doença agora?
1: Calma hum. respira nós temos um, um, um mecanismo tranquilizante melhor que Rivotril, melhor que todos os remédios, é claro que na hora da, da crise a gente esquece que ele existe que é a respiração, vamos praticar exercícios que nos coloquem em nós, vamos fazer as pazes com o nosso corpo, fazendo as pazes com o corpo, você redescobre os mecanismos da respiração mais profunda, você para de respirar igual cachorro,
0: aquela hum.
1: respiração curtinha e ansiosa, você naturalmente, quando respira com mais profundidade, você presta mais atenção na vida, porque você entra numa outra frequência, você fica num outro lugar, você vibra numa outra energia, e é a melhor forma de lidar com a ansiedade é essa.
0: É, e não tem medo de e buscar não... ajuda médica, né, padre?
1: E, e buscar ajuda médica, se preciso for. A gente tem preconceito com o médico psiquiatra, né? Porque é um médico igual do coração, o, o cérebro adoece igual adoece o coração. Então não tem que ter medo, não tem que ter preconceito.
0: Padre, muito obrigado pela sua entrevista, pela participação. É sempre muito bom ouvir o senhor. Eu
1: que agradeço, Murilo. Foi um prazer enorme estar com vocês.
0: Hum, prazer todo nosso. Grande abraço e bom trabalho para o senhor. O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou na sua plataforma favorita. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini e Marcelo Sarkis.